0: Salut! Bine ați venit la un nou episod din 1 la 1, podcastul Jobs în care vorbim despre provocările cu care ne confruntăm noi și echipele noastre. Eu sunt Aluca, iar astăzi vorbim despre generația Z, o generație despre care majoritatea dintre noi trebuie să recunoaștem că nu prea știm mai nimic. Uh, cu toate că cei mai mari reprezentanți ai acestei generații au deja undeva la 27 de ani, deci sunt de ceva vreme pe piața muncii, în continuare sunt foarte multe necunoscute despre ei. Cum ne apropiem? Despre asta o să încercăm să vorbim în episodul de astăzi cu invitata mea Ioana Ceaușu. Ioana este Chief Operating Officer la The Entrepreneurship Academy și o să vorbim cu ea despre generația Z. Ioana, bine ai venit! Bine te-am găsit, Ralu. Ioana, spune în primul rând voi din, încă din prima zi de școală învățați tinerii cum să-și, facă, cum să-și construiască și să-și dezvolte un business. Și în același timp ați văzut la lucru atât generația Z, despre care o să vorbim astăzi, cât și pe predecesorilor, pe mileniali. Care dintre cele două generații au un spirit antreprenorial mai pronunțat?
1: și Entrepreneurship Academy s-a lansat în România în 2015, așa că generațiile care ne-au trecut prin mână la EA sunt mai degrabă din generația Z. Uh, Milenialii sunt mai degrabă deja în zona noastră de experți, business mentor cu care lucrăm și uh, observăm, bineînțeles, un clash așa de uh, abordări, dacă vrei. În ce sens? În ce sens? Tinerii cu care noi lucrăm au foarte multă aspirație în zona aceasta de a-și găsi un un purpose mai înalt în viață, mai să-și găsească acel job perfect, sau nu job, că noi totuși creștem antreprenori la ei, dar mai degrabă un rol, o poziție, o conjunctură în care ei se simtă că fac cu adevărat diferența și ca un impact. Așa că de multe ori sunt mânați de, de aceste valori foarte înalte pe care noi le împărtășim și îi sprijinim în acest sens. Spre deosebire de uh, generația noastră, de fapt că noi facem parte din... Uh, Asta că de mână, iată,
0: generația milenialilor prin uh,
1: Cred că felul în care ei se raportează și la muncă și la uh, cât efort depun e puțin diferită. Noi venim dintr-o zonă de educație tradițională în care să muncim foarte mult peste măsură, să ne dovedim abilitățile, făcea parte din modul în care am fost crescuți și educații. Ei sunt mult mai judicioși cu partea aceasta, sunt mult mai, cum să spun, se uită foarte clar dacă se justifică sau nu un efort. Nu mai sunt așa de disponibili cu, cu timpul lor, cu modul în care vor să se implice în lucruri. Dacă consideră că nu este ceva pentru ei, eu preferă să nu o facă și sunt foarte asertivi în, în acest sens, lucruri pe care nu-l vedem la generația noastră așa de mult.
0: Oare renunță și mai ușor din acest punct de vedere? Dacă ceva nu le iese din prima, mă gândesc că totuși trăim și în în era gratificării instante, cu atât mai mult pentru ei. Sunt mai ușor de de demotivat sau mai greu de motivat, dacă vrei?
1: Cred că intuim ceva în în sensul acesta, mai ales că ei sunt generația total nativ-digitală, în care conținutul, cunoașterea este la un clic distanță și atunci... Ceea ce observăm uneori este că parcă nu au atâta răbdare să meargă mai în profunzime cu anumite subiecte. Consideră că dacă au citit o prezentare, au văzut un articol, deja știu foarte multe despre subiect și treaba asta nu ține apă pe termen lung. Ce învățăm noi la IE este că, domne, trebuie să înțelegi și conceptele teoretice și e important, mai ales în ziua de astăzi și pe în contextul economic și social în care trăim, să știi și cum aplici acele teorii în practică. De asta și în modelul nostru educațional lucrăm cu experți, nu atât de mult cu profesori universitari care înțeleg conceptele și toată baza teoretică din spate, însă beneficiul pe care le aduc experții noștri este că ei nu numai că cunosc partea teoretică, dar înțeleg și limitările sau modul în care ele se aplică în practică. Și atunci, studenții noștri reușesc imediat să facă această legătură și e ceva ce ei ce își doresc. Adică să reușească imediat cu ce învață, să vadă cum se aplică.
0: Deci, practic, să vadă și rezultatele imediate...
1: Cât mai ale imediate. ...ale
0: muncilor. Cât uh-huh. mai
1: imediate. Un, un subiect, de exemplu, cu care ne, ne tot confruntăm este partea de research. În antreprenoriat trebuie să-ți înțelegi bine consumatorul, Piața, trebuie să pricepi puțin care sunt mecanismele care sunt trigării pe care trebuie să ia în vedere atunci când faci un produs. Acestea fiind spuse, research-ul are și această mare componentă de îndoială. Adică ceea ce pentru un antreprenor care este, are focusul foarte mult spre acțiune. E dezorientant. Cum adică să-mi pun la îndoială viziunea? Păi, ce fac aici? De ce mai uh-huh, suntem aici? Uh-huh. Și atunci avem, vedem tot felul de tensiuni de genul acesta, mai ales cu subiecte sau discipline care îi, îi țin puțin din a face tot timpul.
0: Nu reușiți totuși să îi țineți atenția, apropo de, nu știu, acest attention span pe care l-au destul de mic, poate chiar cel mai mic dintre generațiile actuale. Că în același timp o să fie o provocare și pentru viitorii angajatori acest lucru de a ține motiv, de a ține implicați în anumite activități și în același timp de a face să meargă un pic mai în profunzime. Aveți aici niște, nu știu, tips and tricks, să contrabalansați lipsa răbdării, să-i spunem, sau atenției.
1: Ce pot să-ți spun cu siguranță este că atâta vreme cât subiectul este engaging, simt foarte aproape experții de ei, la noi este și această distanță foarte mică, spre spre de când eram eu în facultate și așa o distanță cu, cu profesorul, nu ajungeai la el oricum, era la clasă și atât, la noi se dezvoltă o relație foarte apropiată între experți și, și studenți n spune prietenie, dar cu siguranță foarte prietenoasă și mulți dintre ei devin, fie încă din timpul studiilor cât sau după, parteneri în business-uri, experti sau mentorii le devin investitori, le devin consultanți, le devin advisori, așa că se creează o dinamică foarte interesantă aici. Ce am observat că le, le place foarte mult este această zonă de edutainment, cum se cheamă, adică nu mai este suficient doar să livrezi un conținut, Trebuie să și, uh, faci un pic de show, să-i uh, ții acolo uh, angajați. Pe de altă parte, nici asta nu ține pentru, uh, foarte mult. Ei sunt niște tineri foarte curioși și sunt un uh, public foarte dificil pentru mulți uh, dintre experții noștri, adică îi provoacă constant și atunci uh, e important uh, și componenta aceasta de conținut de calitate foarte actual, relevant pentru ei adaptat la businessurile lor, care sunt mai ales în primii ani de studii foarte incipiente și atunci poate să vorbim, nu știu, despre cum dezvoltăm un board la un moment dat, nu e foarte relevant, cât mai degrabă, cum ne ținem echipa aproape, cum avem primii yep. angajați, sunt niște subiecte care pe ei îi preocupă. Și atunci, melajul acesta dintre edutainment, interactivitate, lucrat foarte mult în echipă și pe proiectele lor, împreună cu un conținut de calitate și foarte actual, pare să-i țină în, 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 în implicați. Cu siguranță și noi mai avem multe de învățat, iar ultimii ani nu au fost deloc locușori. transferul ăsta din în online,
0: în online.
1: Uh, am redus numărul, adică durata uh, cursurilor, tocmai ca să nu-i ținem, deși au foarte multe cursuri în continuare Și s-a văzut cum attention span-ul lor a scăzut a Acum că mm-hmm. reușim să fim în offline din nou, încercăm din nou S-a-s. să aducem uh, mm-hmm. mai multă uh, activitate în, uh, în, în spațiu
0: Zicea mei de de provocările cu care se confruntă experții voștri din partea lor. Cam care ar fi? Nu știu, dă-ne câteva exemple. Ce, ce tip de provocări întâmpină?
1: În primul rând, având această așteptare că e un expert în fața ta și el trebuie să-ți ofere ce știe el mai bun, este la concurență cu dorința de o apropiere, de înțelegere. Și unii sau uneori e dificil să ai această conexiune cu cineva care e cu 15-20, uh-huh. Uh-huh.
0: 25
1: de ani mai tânăr ca tine. Nu mai sunt aceleași valori, nu sunt aceleași referințe și cred că aici e un punct în care îi, îi testăm pe, pe experții noștri. De asemenea, cei care poate sunt generații, chiar și peste mileniali, au un mod anume de a face business sau se așteaptă la anumite lucruri și consideră că simplu fapt că, nu știu, poate ele oferă acolo un conținut care e de calitate și în experiența lor, este suficient. Ceea ce au nevoie studenții noștri este și să fie relatable cu ei informația și să fie pe înțelesul lor. Și atunci avem acest clash intergenerațional. Chestiunea de care... adaptare,
0: practic, la stilul de comunicare și de... la da. referințele fiecăruia.
1: Exact. Inter... Și cred că ambele părți au foarte multe de învățat. Uh-huh. E, e o provocare constantă pentru, pentru toți. Asta, pe de altă parte, e ceva ce se întâmplă tot timpul în mediul academic și uh-huh. aduce valoare.
0: Uh-huh. Vorbeai mai devreme de diferența asta, dintre care uneori poate fi destul de mare între experți și studenți. Cum se raportează ei la ideea de autoritate? Pentru că și aici existau niște mituri la un moment dat, cum că o acceptăm mult mai puțin sau mai greu decât generațiile anterioare. Simțiți, nu știu, o reticență mai mare atunci când există și diferența asta de generații, poate chiar de două generații?
1: Cu siguranță doar vârsta și uh, o experiență anume în spate nu este suficientă pentru ei ca să zică dom'le, da, mă te ascult și vei fi aici uh, marele vorbitor. Trebuie uh, să-i convingi. Trebuie să-i convingi și uneori sunt greu de convins. Uh, ceea ce îmi place la ei, pentru că au această uh, abordare foarte critică a lucrurilor. Doar pentru că uh, e o persoană mai în vârstă în fața lor, asta nu înseamnă că le merită instantaneu respectul. Și asta mi se pare că e ceva ce noi nu am avut, de exemplu, și atunci îmi place, îi definește foarte mult acest spirit critic, uh, Unori mai mult, bineînțeles, este și caracteristica vârstei uh-huh. de a pune la îndoială Asiguram. autoritatea și a testa limite, uh, ceea ce o fac și cu experți, o fac și cu noi și noi și încurajăm asta. Adică noi credem că vine foarte multă valoare și creere din, din testarea aceasta a limitelor, din ei să aibă propriile lor propuneri, să aibă propriile idei, decizii, să greșească și noi să-l oferim acest cadru în care să poată să își exerseze această abilitate.
0: Cum lucrează ei în echipă? Mă gândesc că ne interacționăm de atât de mult cu ei că ar trebui să aibă și un spirit de echipă mai dezvoltat, că sunt învățați poate mai de mici să fac activități de echipă versus, din nou, ani sau nu știu exact.
1: Cred că, în general, toți cei care trec prin sistemul clasic, să zicem, educațional, nu preau acest spirit de echipă. Chiar am discutat săptămâna trecută cu, cu cineva că Acum dacă nu pui într-un CV că ai spirit de echipă sau ești un bun jucător de echipă, nici nu mai, mm-hmm. nu se, nu mai contează. Dar în fapt, în școală, nu prea înveți, nu ai contexte în care să îți exersezi asta, să înțelegi pe procesul în care se construiește o echipă. Așa că în cadrul studiilor la EA, ei sunt organizați în echipă încă din primul an și lucrează cu un timp coach, timp de 4 ani. Ceea ce înseamnă că în anul 1 șapte ore pe săptămână au un tip coach cu ei care le explică care este procesul prin care trec echipele, cum să se organizeze, cum să preia pe, pe rând leadership-ul acelui, acelei echipe, cum să devine dintr-un grup de lucru o echipă într-adevăr, cum să gestioneze, nu știu... Comportamentele destructive sau toxice, cum să ia decizii dacă un membru al echipei este sau nu constructiv și productiv în echipă. Au inclusiv materii la care dacă chiar dacă individual individuală și ating obiectivele, dacă în echipă nu și l-au atins, nu pierd, nu... nu pierd toți punctele de credite. Adică nu e o asumare colectivă. Care frustrează uneori, bineînțeles, că nu înțeleg.
0: Dar în patru ani bănuiesc că ajung să, să înțeleagă În patru ani prostă. ajung
1: să se să înțeleagă. Deci ceea ce uh, vreau să spun cu echipa este că ei învață pe parcursul celor patru ani, trecând prin diferitele faze de dezvoltare a echipei, cum să se gestioneze. O surpriză foarte plăcută, acum noi având și două cohorte de absolvenți deja, este că ei ajung după aceea în companiile lor sau în echipele în care ajung să lucreze, să folosească aceleași principii și instrumente pe care le foloseau în timpul universității ceea ce înseamnă că le văd valoarea și utilitatea. Așa că, da, sunt incredibile în cum se organizează în echipă, mai ales pe anii de final și un moment cheie în timpul anului universitar în care își arată aceste abilități, pe lângă cunoștințele pe care le dobândesc, este în cadrul lui 24 Hours Challenge. La finalul fiecărui semestru, o companie antreprenorială din piață Vine și oferă un brief de un challenge de business cu care ei se confruntă atunci real, Și studenții au timp 24 de ore să vină cu soluții. Uh-huh. Și, fără excepție de trei ani de zile de când sunt la EA, toți clienții noștri au rămas absolut amazed de calitatea uh, soluțiilor cu care au venit uh-huh. studenții noștri și profunzimea în care s-au dus cu cercetarea. și Oamenii la care au ajuns în cadrul acestor 24 de ore, ceea ce ne arată nou că ei învață să fie foarte eficienți când lucrează în echipă
0: Um, mă întrebam acum cum e apropo de faptul că sunt prima generație de nativ digital și în același timp că suntem și noi suntem obișnuiți uh, în 2022 să avem răspuns instant. Uh, cum e cu feedback-ul la ei? Cum îl dăm? Cum, îl, cum au nevoie ei de feedback? Uh, trebuie să fie des probabil, trebuie să fie la cald. Uh, cum, cum dăm feedback-ul generației Z?
1: Acum ne uităm la un proces continu, așa cum ai spus tu, în care, indiferent de curs, de context, ei să poată să își exprime opinia și să ne dea feedback și noi să-l adresăm. Mai mult decât atât, în viziunea noastră asupra educației, e o întreagă cărțulie la ei despre asta, E acest principiu al propunerii, așa că ei oricând în timpul anului universitar, în legătură cu un curs, cu o activitate pe care trebuie să o facă, altceva nou care nu există și de care ar avea nevoie, poate să vină cu o propunere și noi o discutăm. Mai ales în anii aceștia doi, multe dintre aceste discuții au fost, de exemplu, duse pe marginea learning journey-urilor. Ei, în cei primii trei ani de studii plac într-o călătorie de învățare. Destinațiile noastre tradiționale nu au mai fost disponibile, așa că trebuie trebui să decidem. Și anul trecut și anul acesta merge, trecem prin acest proces și partea amuzantă a fost că, ne-au spus anul trecut, că iau prea multă autonomie. Deci, le dăm atâta mână liberă? Dacă ei au să zică ceva, deci ce nu mai zicem noi cum să facă? De ce să se gândească ei? Și asta mi s-a părut iar o, o, un punct interesant. În generația noastră, dacă ne faceți voi cum vreți, aveam această mm-hmm. inițiativă și o mai mare deschidere spre a greși. Mă uit la această generație și îmi par mai, puțin mai precauți decât eram noi cu astfel de decizii mm-hmm. și uh, noi încurajăm mult să, să le facă, să greșească, să aibă această libertate, pentru că doar așa pot învăța. Și am văzut pe parcursul anilor uh, studenți în cadrul ei care au zis, a, uite, am făcut... Acum un an treaba asta și acum uite ce bine că am tras niște învățăminte um, Un alt aspect interesant este partea asta de, de reflecție, pe care o avem și în cadrul team session-urilor Și în cadrul diferitelor momente în, uh, în programul de studii În care ei trebuie să reflecteze asupra a ceea ce au făcut
0: Să se auto Să se autoevalueze,
1: uh-huh. să se gândească ce au învățat, ce își propun să facă diferit Uh, și asta e, un, din nou, un exercițiu pe care mi se pare că noi nu-l avem întotdeauna ca și mileniali, ceea ce cred că pe ei va ajuta să, să facă performanță.
0: Și cum e capacitatea lor de autoanaliză?
1: Pot să spun că ei deja sunt într-o generație în care, nu știu, să mergi la terapie, de exemplu, e ceva obișnuit, nu mai este așa uh-huh. un subiect tabu. Uh, Să ai introspecție, să citești psihologie, din nou, este important pentru ei și atunci cred că le vine ușor, sunt mai antrenați, au organul exersat spre spre asta. Bineînțeles că acum fiecare are un ritm propriu și pe parcursul celor patru ani devin din ce în ce mai abili în a face această autoevaluare, iar ea se... Termină cu un eseu destul de lung în anul 4 înainte să intre în faza de, de absolvire În care ei trebuie să uită la ultimii trei ani jumate de studii și să spună tot ce au învățat Și cum, cum i-a format acești ani Și mulți au atunci niște declicuri pe care pe parcurs nu le-au identificat Și întotdeauna e un moment din asta în care își dau seama ce departe au ajuns și ce, de, ce mult au progresat
0: noi am făcut la finalul anului trecut un studiu pe tinerii de până în 24 de ani, din care reieșea atunci că lucru care îi motivează cel mai mult atunci când aleg un angajator sau poate o carieră sau un domeniu nu este perspectiva unui salariu, cum e la celelalte generații, ci mai degrabă posibilitățile de dezvoltare ulterioară, un plan de carieră coerent, Uh, un fel de meaning, să-i spunem, mm-hmm. să găsească un scop în ceea ce fac. Uh, voi ce, ce observați aici? Ce-i face să se ducă într-o direcție sau alta, să aleagă un domeniu sau un anumit business? Ce,
1: ce-i motivează? Domeniile pe care și le aleg vin dintr-o zonă destul de emoțională, mai ales că sunt și foarte tineri, în care simt, cred foarte mult în, în direcția respectivă. Sunt o parte din ei și care analizează mult mai pragmatic lucrurile și se gândesc, ok, în ce direcție m-aș duce și aș putea să produc valoare and that's it. Ce pot să spun este că, nu, că schimbă repede, sunt într-o perioadă de căutare și ceea ce am observat inclusiv recent când am încercat să, să luăm și noi colegi noi în echipa EA Contează misiunea, contează foarte mult și uh, autonomia pe care o au. Și noi oricum în cadrul studiilor de la EA, uh, îi uh, împingem de la spate să devină cât mai autonom și interdependenți. Și atunci cred că asta și caută în uh, potențialele joburi sau în companiile lor să își poată manifesta această autonomie, să poată să ia decizii, să poată să aibă o învergură în ceea ce fac.
0: Mai pot fi ei, oare, ținuți 8 ore la birou, mai ales în contextul în care, iată, vorbim foarte mult de muncă rimău, de muncă hibrid, mai au răbdare să, sau nu știu dacă e neapărat răbdare să lucreze dintr-un birou sau e mai degrabă la fel din ce ați observat voi, generația care lucrează de oriunde și care nu are nevoie, poate, de rigurozitate în privința spațiului de lucru?
1: Spațiul... Um... Cred că este în continuare important, dar nu atât pentru lucru în sine, cât pentru partea de socializare, inspirație dinamică, să simtă vibe-ul. E ceva ce, de exemplu, la a lipsit foarte mult în anii aceștia de pandemie, când am avut în a fi în, în spațiu. Bineînțeles, attention span-ul scade, nici ei nu mai muncesc 8 ore cap-coadă sau 12 ore, 14 ore, cum se, întâmpla, se întâmplă încă în, în diverse domenii în momentul de față. Cu toate acestea, în momentul în care trebuie să uh, atingă un obiectiv sau e ceva unde ei simt că au skin in the game, uh, vor fi foarte implicați și își vor da tot ce, ce au acolo mai bun. Astfel că ei cred că vor fi o combinație de nomazi o necesitate de spații în care să se întâlnească astfel încât să simtă dinamismul și să fie să schimbe, nou, idei. Se schimbe uh-huh. idei, să fie inspirați, să facă legături, să contribuie. Da, de la 9 la 5, nu prea. Nu, prea, nu cred.
0: Ce crezi că ar trebui să înțeleagă despre generația Z angajatorii și managerii prin prisma faptului că, iată, au intrat deja pe piața muncii și o să continue să o facă în următorii ani? Ce ar trebui să să învățăm sau să înțelegem mai bine despre ei ca să ne înțelegem mai bine cu ei la la locul de muncă?
1: Cred că partea aceasta de comunicare, de ascultare activă, de înțelegere a motivațiilor intrinsești, care uneori e posibil să nu coincidă cu obiectivele departamentului, echipei, dar dacă ei se simt văzuți și apreciați ca și persoană, Sunt foarte plini de resurse și de dorință de a contribui Dar cred că e acest shift, în primul rând, dintre... Normal, și noi ne dorim să fim văzuți, să fim auziți cu nevoile noastre Cred că noi nu știm să o spunem Ei știu și o să, să o ceară mult mai bine decât noi Și cred că dacă ascultăm treaba aceasta Se pot crea niște medii de lucru extrem de eficiente și de performante
0: care crezi că va fi cel mai mare challenge când vom avea uh, în același spațiu de lucru, generația Z, uh, mă rog, la o scară mai mare, generația Z, milenialii și generația uh, anterioară?
1: În speranța că aceste trei generații vor fi în același birou, cât mai rapid, adică în ideea că se termine și nebunia asta cu pandemia, cred că toate trei vor fi foarte provocate în a învăța unele despre celelalte, în primul rând. Și cred că tipul acesta de învățare n-a mai avut loc în ultimii ani. Așa că e un mare minus. Noi învățăm mult prin observare, prin interacțiunile pe care le avem într-un spațiu de lucru cu ceilalți. Vedem, ma, tu așa faci, deci așa abordezi problema. Și cred că beneficiul maxim va fi această învățare cross-generațională. Provocările fiind, cred că așteptările diferite pe care le avem unii de la ceilalți, la nivel de, de generație. Poate că generația mai tânără să își dorească rezultatele mai rapide sau mai, poate nu rezultate, dar în orice caz această gratificare instantă, pe când generațiile mai în vârstă sunt obișnuite să planifice să muncească mai degrabă mai mult și să vină rezultatele mai încolo. Uh, și aici s-ar putea să existe niște clash uri și de, în partea asta de așteptări, aici văd un punct critic.
0: Se simt oare ei mai uh, entitled, mai, nu uh, știu, care ar fi cuvântul uh, neapărat, mai îndreptățiți să ceară niște lucruri deși poate uh, încă nu le-au câștigat versus altă
1: generații? Da, am, am observat asta. Uh, nu dau seama dacă e o chestiune generațională și strict caracteristica generației Z. Mă... O tinerăție.
0: Cred că e. O
1: <laughs> <laughs> Mi-aduc aminte și eu când terminam facultatea și aveam colegi și se duceau și aveam niște așteptări, de exemplu, salariale mm-hmm. sau de flexibilitatea programului și îi auzeam după aceea pe cei din HR. Ah, ce, așteptări au. nu știu să facă nimic și vin aici la noi și ne cer marea cusare. Cred că...
0: au fost, fost cu toți
1: acolo. Adică nu, nu cred că e o chestiune a generației Z. Ceea ce cu siguranță am observat la ei este că nu se vând așa ieftin. Adică dacă ei sunt siguri, și uneori, aici fac o paranteză, se vor vinde. Vor vinde puțin, poate, pielea ursului din pădure, cum să ar uh-huh. zice. Dar dacă ei simt că sunt în stare să să livreze ceva, nu se vor de ieftin. Ceea ce mi se pare că, din nou, va schimba puțin dinamica.
0: Bun. O ultimă întrebare. Ce sfat ai da unui tânăr din generația Z care e a început de drum, fie că e la început de drum în carieră ca angajat sau vrea să-și deschidă un business?
1: mi să aleagă un domeniu de care este pasionat. Să nu ia prima experiență, nici, ca un, nici la un job, nici cu primul business ca fiat Alon. Experiențe sunt multe și avem de învățat pe tot parcursul vieții. i spune să fie atent la, la disciplina și perseveranța pe care o depune pentru a înțelege un, un domeniu și a nu se lăsa bătut de uh, potențialele piedici și obstacole pe care le întâmpină, să greșim e firesc. Uh, multe lucruri în zona business-ului nu cred că sunt deal-breakere, ci mai degrabă nu știu, sunt uh, de reîncercat printr-o altă abordare. Uh, și uh, aș mai spune, de asemenea, partea aceasta de integritate și, uh, și etică, cred că este foarte importantă. La final de zi, învățăm, dezvățăm multe lucruri pe parcursul vieții, dar felul în care abordăm o problemă este esențială și asta cred că contează atât în ochii unui angajator, cât și în ochii unor parteneri de business sau potențial investitori.
0: Ioana, mulțumesc mult pentru prezența în mare drag. emisiune. draga mare Mulțumim că ne-ați fost alături și ne vedem și data viitoare cu un alt invitat și o temă cel puțin la fel de interesantă. Ne bucurăm că ne-ați fost alături. Urmăriți-ne pe YouTube, Spotify și Facebook pentru noi episoade și teme care ne preocupă pe toți. Suntem și pe Instagram și TikTok.